0: Ваша Дуаллаху, Ваша мне не хватает,
1: в священном Коране Всевышний Аллах сообщил о таком качестве верующих, как расходование своего имущества ради угождения Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах сказал о том, что верующие расходуют свое имущество на милостыню и закат. Также Всевышний Аллах разъяснил, на что должны тратиться эти собранные средства. Божьи общины расходуют имущество на пути Всевышнего Аллаха ради того, чтобы угодить Ему. Ахмадийская мусульманская община расходует свое имущество, понимая это. Члены общины знают, на что расходуются эти средства. Обетованный Мессия, мир ему, прибыл ради установления Единобожия и ради того, чтобы знамя Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, развивалось во всем мире. Это не простое, а великое дело. И для распространения ислама необходимы большие финансовые средства. Члены общины из разных стран показывают такой пример в этом деле, что, видя это, невольно испытываешь удивление. Видя это, убеждаешься, что обетованный Мессией миру является именно тем посланником, посредством которого в последнюю эпоху должно было распространиться прекрасное учение ислама. Если наши противники посмотрят на это справедливым взглядом, то для них будет достаточно одного этого признака истинности нашей общины, и этот факт способен удалить их враждебность к нашей общине. Однако сердца этих так называемых богословов стали тверже камня. Одним словом, оставим их дела Богу. Тем не менее, как я уже сказал, члены нашей общины расходуют свое имущество ради выполнения миссии обетованного Мессии, мир ему, и ради того, чтобы знамя посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, развивалось во всем мире. Кроме этого, Всевышний Аллах обещает, что если мы будем расходовать на пути Всевышнего Аллаха, то Он вернет нам во много раз больше. Члены нашей общины расходуют свое имущество ради того, чтобы угодить Всевышнему Аллаху и ради того, чтобы улучшить свою будущую жизнь. И если они получат за это какую-то мирскую пользу, то это будет для них дополнительной милостью Всевышнего Аллаха. Ахмадийская мусульманская община – это не община миллионеров. Большая часть членов общины состоит из бедных людей или из людей со средним достатком, Однако каждый член нашей общины всегда стремится принять участие в возрождении ислама. Их скромные пожертвования приносят пользу, подобную пожертвованию сотни тысяч фунтов стерлингов. Поскольку их пожертвования принимаются Всевышним Аллахом, это и является их главной целью. Община обладает ограниченными средствами, однако Всевышний Аллах благословляет любое дело, которое начинает община. Другие люди думают, что община тратит на это дело миллионы фунтов стерлингов, но они не знают, что все это делается на пожертвования бедных людей, которые благодаря этому обретают благословение Всевышнего Аллаха. Из-за этого благословения наши незначительные деяния кажутся грандиозными. В связи с быстрым ростом общины и по причине недостаточного воспитания в общине появляются такие люди, которые перед своими детьми говорят «Для чего нам нужны такие пожертвования?» И куда тратятся наши средства? Удалять такие сомнения является делом руководителей общины посредством своего личного примера. Они должны завоевать доверие людей тем, что все эти средства расходуются на особые цели. Они также должны разъяснять людям о важности пожертвований. Они должны разъяснить им, что благодаря этим пожертвованиям они обретут довольство Всевышнего Аллаха. Также нужно разъяснять о том, что все эти пожертвования расходуются ради распространения ислама, ради вещания глобального спутникового телевидения МТА. На это расходуются очень большие средства. Пожертвования тратятся на издание книг, на строительство мечетей, на учебу детей из бедных семей, на пищу голодным людям, на учебу миссионеров, на проповедование и так далее. Кроме этого, есть и другие проекты, на которые расходуются пожертвованные средства. Я говорю об этом не для того, чтобы, упаси Аллах, вообще не возникало много такого рода возражений. Я говорю об этом по той причине, что всегда, когда община быстро развивается, сатана внушает такие вещи, и по этой причине люди, оказавшиеся под его влиянием, создают смуту в сердцах людей, у которых не хватает должного воспитания. По милости Всевышнего Аллаха, члены нашей общины знают, что для функционирования системы общины необходимы средства. Расходование на пути Всевышнего Аллаха является повелением Всевышнего Аллаха. Существует множество примеров, когда люди расходуют на пути Всевышнего Аллаха даже свои последние деньги ради того, чтобы снискать Его довольство. Всевышний Аллах тоже не делает напрасными их пожертвования. Он дарует им оттуда, откуда они и не ждали. Они воочию видят исполнение этого обещания Всевышнего Аллаха, которое Он дал в Священном Куране. Они видят все это на собственном опыте. Они пишут мне об этом, и я часто привожу в качестве примера, связанные с этим события. То есть, это не какие-то старые сказания. Всевышний Аллах и сейчас укрепляет веру истинно верующих. И эти события укрепляют веру и других людей. И потом, они тоже стремятся увеличить свои пожертвования на пути Всевышнего Аллаха. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые примеры пожертвований, о которых мне написали люди. Старший миссионер из Гвинеи Конакри пишет. В прошлом году Хузу рассказал о некоторых событиях, связанных с пожертвованием в фонд Тахрики Джадид. В конце Гузур сказал, что все мусульмане Ахмади должны стараться показать такой пример. Мне позвонила член нашей общины Маймуна Сахиба. Она сказала, у нас дома вообще не было денег. Их не было даже на домашние расходы. Мой муж тоже уехал из города по работе. После пятничной молитвы мой отец подарил мне 100 тысяч квинейских франков. Я подумала, что их нужно потратить на домашние расходы или пожертвовать. Я помолилась и приняла решение пожертвовать половину этой суммы в фондах «Рики Джадид. После этого не прошло и 24 часов, как Всевышний Аллах подарил мне 300 тысяч квинейских франков. Эти деньги Всевышний Аллах даровал мне оттуда, откуда я и не предполагала. Я благодарна Всевышнему Аллаху за то, что Он дал мне возможность принять правильное решение. Из-за этого моя вера возросла. Президент одной из женских организаций общины Канады пишет, Я спросила у секретаря фонда Тагрики Джадит, сколько средств не хватает для того, чтобы были выполнены обещания по уплате в фондах реки Джадид. Она сказала мне, что не хватает 325 долларов, и я решила оплатить эту сумму за свой счет. Я проверила свой счет в банке, но там оказалось минус 3 доллара. Однако на следующий день, когда я стала проверять свои счета, на них оказалось 3000 долларов. Эти деньги были когда-то удержаны банком, и у меня не было никакой надежды вернуть их. Но как только у меня появилось намерение пожертвовать на пути Всевышнего Аллаха, Банк принял решение вернуть мне эти деньги. Это является милостью Всевышнего Аллаха. Шахин Сахиб из Южной Африки пишет. Я пожертвовал фонд Тагрики половину той суммы, которая была на моем счету. Это была незначительная сумма. Но в этот же день ко мне пришел мой отец и сказал, «Я перевел на твой счет некоторую сумму денег». Когда эти деньги поступили, я узнал, что их было в двадцать раз больше того, что я пожертвовал фонд Тагреки Джадид. После этого я еще раз сделал пожертвование из тех денег, которые поступили на мой счет. Вечером мне позвонила хозяйка, у которой я работал. Она сказала мне, что они хотят отправить меня в Дубай, если я дам на это свое согласие. И я сразу согласился. Таким образом, я получил хорошую работу за границей. Оба этих события не были случайными. Это была милость Всевышнего Аллаха, которую Он оказал мне за мои пожертвования. Миссионер из Австралии пишет. «Один из членов нашей общины сказал мне, что у него не очень хорошее финансовое положение. Однако, несмотря на это, он выполнил свое обещание. Он сказал, что когда он жертвовал, он думал о том, что Всевышний Аллах даст ему за это в сто раз больше. По его словам, у него был участок земли, и цена на него никак не росла. После совершения пожертвования он узнал, что цена на участок на рынке увеличилась в сто раз. Он сказал, что Всевышний Аллах принял его пожертвование и оказал ему такую милость. Миссионер из Казахстана пишет, у нас есть один искренний мусульманин Ахмади по имени Алибек. Он пожертвовал 10 тысяч тенге в фонд Тахреки Джадид. Спустя несколько дней его позвал руководитель их фирмы и сказал ему, что в этом году их фирма получила большую прибыль, и поэтому они решили выбрать трех людей их фирмы, которые хорошо работали и выделить им по 100 тысяч тенге в виде бонуса. Таким образом, Всевышний Аллах, благодаря Его пожертвованию, дал Ему в 10 раз больше того, что Он пожертвовал на пути Всевышнего Аллаха. По Его словам, у Него не было никакой надежды на получение такого бонуса. Один человек из Бёрмингама пишет. Я принял Ахмадияд вместе со своей семьей в 2016 году. До принятия Ахмадиата мое финансовое положение было не очень хорошим, я даже имел долги. После принятия Ахматията я стал делать пожертвования в фонд тахрек и Однажды моя жена должна была принять участие в организации выставки в целях проповедования в одной из школ. А я в это время должен был присматривать за детьми дома. По этой причине я должен был взять выходной на работе и из-за этого потерял 100 фунтов стерлингов. Однако я подумал, что мне нужно будет взять выходной, поскольку я должен был сделать это ради Всевышнего Аллаха. Когда моя жена пришла с выставки, мне позвонил мой начальник и попросил меня прийти в офис в течение часа, поскольку они получили срочный заказ. Я пришел в офис, и за работу в течение одного часа мне дали 100 фунтов стерлингов. Я рассказал об этом своей жене, и мы были очень рады тому, что Всевышний Аллах вознаградил нас за это. Мы долго помнили об этом и благодарили Всевышнего Аллаха. Вакилюль Мал Тахрики Джадид в Кадьяне пишет У нас есть один очень богатый человек в штате Кирала. Он каждый год жертвовал большую сумму в фонд Тахрики Джадид. Однако в этом году из-за коронавируса он не смог пожертвовать такую сумму. Но он пожертвовал в другие фонды. Он сказал, что всегда жертвовал фонд Тахрекиджадит крупные суммы, но в этом году не сможет этого сделать. При этом он добавил, что если Всевышний Аллах даст ему такую возможность, он обязательно сделает пожертвование в фонд Джадид. После этого он пожертвовал 1 миллион рупий за два дня до окончания финансового года фонда Тахрики Джадид. Затем в пятницу наш миссионер еще раз обратил наше внимание на пожертвования фонда Тахрики Джадид. В своей проповеди миссионер прочитал цитату из проповеди Хузура, которая оказала большое влияние на этого человека, и он дополнительно пожертвовал 800 тысяч рупий. Он надеется, что вскоре он получит от государства контракт на один проект. Он пообещал, что если он получит этот контракт, то он пожертвует большую сумму фонда «Тахрики Джадид». По милости Всевышнего Аллаха, среди богатых людей есть группа, которая не скрывает свои средства. Напротив, она жертвует их на пути Всевышнего Аллаха. Миссионер из буркина фасо Хабиб Сахиб пишет. У нас есть один мусульманин Ахмади по имени Сори Саждо. Он еще не выполнил своего обещания пожертвовать в Ахрики Джадид 1700 западноафриканских франков и до окончания финансового года Тахрики Джадит оставалась всего одна неделя. Он пожертвовал две тысячи франков. После того, как он пожертвовал эту сумму, не прошло и часа, как один из его друзей отправил ему 10 тысяч франков. В течение еще одного часа этот же друг отправил ему еще десять тысяч франков, то есть всего двадцать тысяч. После этого он позвонил и сказал ему, что отправил ему двадцать тысяч франков. По словам Саждо Сахиба, до этого этот его друг никогда не присылал ему подарков, такое произошло впервые в его жизни. То есть, Всевышний Аллах в течение двух часов дал ему 20 тысяч франков за то, что он пожертвовал две тысячи на пути Всевышнего Аллаха. Так, Всевышний Аллах увеличивает веру людей. Из Лунги в Сьерра-Леоне наш миссионер по имени Абдулла пишет. У нас есть один пожилой человек по имени Паджинг Каин. В прошлом году он обещал пожертвовать в фонд 25 тысяч льония. В этом году он обещал пожертвовать 50 тысяч лионе. Когда его спросили об этом, он попросил напомнить ему, сколько он обещал пожертвовать. Ему сказали 50 тысяч леони. Услышав это, он очень удивился и сказал, как я могу пожертвовать такую сумму. После этого он ушел к себе домой. Через неделю он пришел на собрание организации Ансарулах и сказал, у меня было всего 60 тысяч лионей, и я принес 40 тысяч льони из этой суммы для пожертвования в фонд Тахрики Джадид. Я уже пожертвовал всю сумму, и у меня не осталось денег даже на проезд. Я сказал ему, «Вы уже все пожертвовали на пути Всевышнего Аллаха, и Он сам решит вашу проблему». Одним словом, он пешком отправился к себе домой. В пути он встретился со своим старым другом. Они поговорили, и этот его друг подарил ему 30 тысяч льони. После этого он навестил одну знакомую женщину, чтобы спросить ее о здоровье, и она тоже подарила ему 10 тысяч льони, чтобы он смог оплатить свой проезд. Таким образом, Всевышний Аллах вернул ему все его деньги, которые он пожертвовал. Таким образом, он выполнил все свои обещания. После этого Всевышний Аллах еще раз оказал ему милость. Один из его знакомых живет в Европе. Между ними уже давно не было никакой связи. Он позвонил ему и сказал, что отправил ему 400 тысяч леони. То есть Всевышний Аллах вернул ему в 10 раз больше того, что он пожертвовал. В результате его вера возросла. Миссионер из региона Буке в Гвинее Конакры пишет. Мы назначили неделю для призыва людей жертвовать фонд Тахрикиджадид. До этого уже была пятничная проповедь, посвященная пожертвованию фонд Тахрикиджадид. Мы также посетили дома членов общины и призвали их выполнять свои обещания. У нас есть один искренний мусульманин Ахмади по имени Джибраил он работает столяром. Мы посетили его дом и призвали его принять участие в деле пожертвования в фонд Он сказал, у меня есть 20 тысяч франков на нужды моей семьи, но я жертвую всю эту сумму. У меня больше ничего нет, однако я надеюсь, что Всевышний Аллах примет мое пожертвование. Он уже давно изготовил кровать, но не мог найти на нее покупателя. Однако после того, как он сделал пожертвование, к нему пришел покупатель, который купил эту кровать за полтора миллиона франков. После этого он позвонил миссионеру и сказал, что Всевышний Аллах принял его пожертвование, и дал ему за это пожертвование во много раз больше. Он также сообщил об этом своим друзьям, чтобы укрепить их веру. Миссионер Мунер Хусейн из Фритауна в сьерра леона пишет. «У нас есть один студент по имени Суфи Сонго. Он живет при мечети». Он услышал прошлогоднюю пятничную проповедь Хузура, посвященную пожертвованиям в фонд Тахрики Джадид. Он сказал, «Когда я услышал эту худьбу, у меня возникло желание сделать пожертвование на пути Всевышнего Аллаха. Но я был студентом, и у меня не было работы. Я с трудом удовлетворял свои нужды, связанные с моей учебой. Однако, несмотря на это, я пообещал секретарю фонда Тахрики Джадид пожертвовать 500 тысяч лионе. После этого я постоянно беспокоился о том, как смогу выполнить свое обещание. Я днем и ночью молился и просил Всевышнего Аллаха помочь мне в выполнении моего обещания. Спустя некоторое время ко мне пришел один мой родственник вместе со своим сыном. Он хотел, чтобы и его сын учился вместе со мной в Ахмадийской школе. Я поговорил с директором школы, и он взял его. В качестве благотворительности этот мой родственник дал мне 100 тысяч леони. Он сказал, что они пригодятся мне на питание. На самом деле у меня не было денег даже на питание, однако я пожертвовал их в фонд Джадид. Спустя некоторое время мне позвонили по незнакомому номеру и сказали, что если я согласен, то у них есть для меня работа. Я согласился на эту работу и заработал 500 тысяч леони. Таким образом, я выполнил свое обещание совершить пожертвование. Старший миссионер из Габона пишет, у нас есть один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Иса Динда. Он сказал, «До принятия Ахмадията я неделями не мог найти работу. Однако после принятия Ахмадията и совершения пожертвований я каждый день нахожу себе работу». Теперь он приходит в центр издалека и делает пожертвования. До этого ему приходилось тратить на такси значительную сумму, а сейчас его научили совершать пожертвования, не выходя из своего дома. Из Иордании пишет Фаджер Сахиба. «Я приняла Ахмадия 22 года назад. Всевышний Аллах всегда помогает мне, когда я намереваюсь сделать пожертвования». Иногда я получаю ровно такую же сумму, которую я намеревалась пожертвовать. По профессии я инженер, но работаю на дому. Я никогда не просила у своего мужа денег на пожертвования, поскольку у него есть финансовые проблемы. В этом году я думала, что я уже сделала пожертвование в фон Тагрики Джадид, но оказалось, что я этого не делала. Когда я узнала об этом, я очень сильно обеспокоилась. Через некоторое время после этого ко мне пришла одна студентка и попросила меня стать ее репетитором. И за эту работу я должна была получить такие средства, которых оказалось достаточно и для меня, и на пожертвования. Президент общины Бога Багала в Буркина фасо пишет. К нам пришли мусульмане не Ахмади. Они сказали, что они очень удивились, увидев наш урожай. По их словам, они постоянно заботились о своем поле, в то время как я постоянно все свое время посвящал строительству школы. Однако, несмотря на это, мой урожай оказался больше, чем их урожай. Я сказал им, что мы добровольно трудимся только ради Всевышнего Аллаха. Мы молились следующими словами. «О Аллах, сохрани наши поля! Мы уповаем только на Тебя!» Всевышний Аллах услышал наши мольбы, и мы получили хороший урожай. Мы жертвовали на пути Всевышнего Аллаха в соответствии со своими доходами. Дети из бедных стран имеют такие понятия о пожертвованиях, которых не имеют дети из богатых стран. Миссионер Хусейн Юсуф из Занзибара пишет: несколько детей играли возле мечети. Один пожилой человек дал им 1400 шиллингов, чтобы они купили на них конфет. Они пошли в магазин и попросили продавца поменять эти деньги на монеты. После этого они разделили их между собой, пришли в мечеть, и каждый из них пожертвовал ровно по 100 шиллингов. Им выписали квитанции, и они сохранили их. То есть они так и не купили себе конфет на эти деньги, а пожертвовали их. Когда продавец мусульманин Ахмади узнал об этом, он очень сильно удивился. Он сказал: « Альхамдуллилях, у нас есть такие дети, которые в будущем Иншаллах станут крепкой опорой общины. Следующее событие, связанное с детьми, произошло в Танзании. Миссионер из Смои пишет, «Трое наших детей-школьников регулярно посещают мечеть. Они принимают участие в собраниях. Они из бедных семей. Но они соревнуются друг с другом в совершении пожертвований. Каждый из них приходит ко мне и делает пожертвования. Кто-то из них приносит 500 шиллингов, кто-то 400, а кто-то 700. Однажды я спросил их, откуда они берут эти деньги. Один из них сказал, что помогает своей матери собирать дрова в лесу, которые они продают и что он делает также пожертвования из своих карманных денег. Он сказал, что после того, как он стал делать пожертвования, они всегда стали находить покупателей на дрова. Второй из них сказал, что тоже делает пожертвования из своих карманных денег. Третий сказал, что возле его дома растет плодородное дерево, и он собирает эти плоды и продает их. Вырученные деньги он жертвует на пути Всевышнего Аллаха. Они сказали, что они получают удовольствие от своих пожертвований. То есть наши дети тоже получают наслаждение от своей веры. Следующий пример тоже пример ребенка, живущего на другом краю земли. Миссионер из Белиза пишет, ⁇ Один подросток 14 лет все свои собранные деньги пожертвовал на строительство мечети ⁇ Он также показал хороший пример в деле пожертвования фонда Хрикиджатид. Его родители очень бедны и с трудом сводят концы с концами. Когда я призвал их к совершению пожертвований в фонтахрики он пожертвовал один доллар от своей семьи. Я очень обрадовался этому, и он сказал мне, чтобы я не записывал его имя, поскольку он пожертвовал эти деньги от своей семьи. На следующий день он принес еще один доллар и сказал, чтобы я выписал ему квитанцию на его имя Даниял. Он сказал, «Я убежден в том, что Всевышний Аллах окажет нам
2: милость».
1: Нарудин из Маракеша пишет, «Я принял Ахмадият в 2017 году. После этого я стал делать пожертвования. В то время я зарабатывал очень мало. Однажды я услышал ходьбу Хузура, в которой он рассказал о пожертвованиях сподвижников. И во мне возникла страсть к совершению пожертвований. Я сказал президенту общины, что хочу сделать завещание. Президент общины сказал мне, что для этого есть несколько условий. Он дал мне книгу под названием Васият. Я прочитал ее и написал завещание. Спустя несколько месяцев мое финансовое состояние улучшилось и я получил работу в одной из компаний. Сейчас я работаю там в качестве менеджера. В течение этих трех лет моя зарплата увеличилась в три раза. Компания стала оказывать мне доверие и отправлять в другие города. В компании мне сказали, что им требуются мусульмане Ахмади, подобные мне. Когда я услышал об этом, мои глаза наполнились слезами. Я сказал об этом одному знакомому мусульманину Ахмади. Он согласился, и его тоже взяли на работу. Сейчас он тоже работает менеджером. Тем не менее, моя семья и мои родственники против моих пожертвований. Они насмехаются надо мной. Однако милость Всевышнего Аллаха состоит в том, что после пожертвований я никогда не испытывал финансовых трудностей. Из города Перт в Австралии, наш миссионер пишет «Один из наших молодых людей еще не сделал пожертвований в фон И когда ему напомнили об этом, он сказал, что пока не нашел работу из-за пандемии и поэтому испытывает финансовые трудности. Однако спустя несколько дней он продал некоторые свои домашние вещи ради того, чтобы сделать пожертвования». Как только он сделал пожертвование, он заключил новый контракт и нашел работу. На этой работе он стал получать больше, чем на предыдущей. По его словам, это была милость Всевышнего Аллаха после того, как он продал свое имущество, чтобы сделать пожертвование. Финансовый секретарь из общины одного из городов Австралии пишет. У одного мусульманина Ахмади были долги в деле пожертвования. Когда к нему обратились по этому поводу, он сказал, что он выставил свой дом на продажу, и как только он продаст дом, он сделает пожертвование. Спустя два дня после этого он позвонил и сказал, что его дом купили за такую сумму, какую он даже не мог себе представить. Он был убежден в том, что такая прибыль была получена им по причине его намерения сделать пожертвование в фон Тахрики Джадид. Когда мусульмане Ахмади получают какую-то мирскую прибыль, они всегда считают это милостью Всевышнего Аллаха, и что она была получена ими не из-за каких-то их личных качеств. Так думают только мусульмане Ахмади. Миссионер из Аргентины пишет, «Я написал статью о пожертвованиях. В эту статью я включил цитаты из речи Хузура о том, что об этом нужно сообщить всем новообращенным мусульманам Ахмади, и они обязательно должны принимать участие в деле пожертвования». Им также нужно сообщить о том, что благую весть Ахмадиата они тоже получили благодаря фонду Тахрики Джадид. Поэтому они тоже должны принять участие в деятельности этого фонда. Таким образом, они исправят свою жизнь и благодаря им эта благая весть дойдет до других людей. После прочтения этой статьи, один из молодых людей по имени Анас Изекиль позвонил нам и сказал, что хочет прийти к нам в офис и сделать пожертвования. Стояла сильная жара и после учебы он приехал к нам в миссионерский дом на автобусе. Между его школой и нашим миссионерским домом один час езды на автобусе. Он приехал и пожертвовал тысяча песо. Я был сильно удивлен, поскольку он был еще школьником, и финансовое положение его семьи было не таким уж хорошим. В этот день он даже не обедал из-за недостатка средств. Он сказал мне, что слова халифа времени оказали особое влияние на его сердце. Хузур сказал, что новообращенные мусульмане Ахмади тоже должны принять участие в деятельности фонда Тахрики Джадид поскольку благая весть Ахматията дошла до них благодаря деятельности фонда Тахрики Джадид. По его словам, с одной стороны он прочитал слова Хузура, а с другой стороны аят Священного Курана, который гласит, «И никоим образом не считай мучеников на пути Аллаха мертвыми. Напротив, они живые. У владыки их они наделяются». Как только он прочитал это, у него возникла мысль сделать такое пожертвование, плоды которого он будет получать даже после своей смерти. Он сказал, «Все члены моей семьи не являются мусульманами. Они подарили мне на день рождения некоторую сумму денег, и я пожертвовал все эти деньги в фонд Тагреки Джадид, чтобы эта сумма каким-то образом послужила для донесения Благой Вести Ахмадиата до других людей». Когда новообращенные мусульмане Ахмади и те, кто уже давно ими являются, узнают, на что расходуются пожертвованные ими средства, это оказывает на них особое влияние. Поэтому руководителям общин нужно использовать именно этот метод, если они хотят, чтобы взносы росли. Миссионер Муртаза из Либерии пишет, я являюсь миссионером такой общины, большинство членов которой раньше были христианами. Однажды я посетил одну из общин по поводу деятельности фонда Тахрики Джадид. Был полдень, и все люди в это время трудились на своих полях. Я сказал им, что сегодня заночую у них и не уеду оттуда, пока все члены общины не примут участие в деятельности этого фонда. Ночью я собрал их и рассказал им о важности фонда Тагрики-Джадид. И по милости Всевышнего Аллаха, все члены общины приняли участие в деятельности фонда Тагрики-Джадид. Утром, когда я уже собирался уезжать, мне сообщили, что один из членов нашей общины по имени Альфонсо в течение вот уже двух месяцев живет на своем поле, и он еще не принимал участие в этом деле. До его поля было далеко добираться, и обильные дожди мешали этому, но я сказал им, что обязательно приеду к нему. Много людей советовали мне не идти туда из-за трудностей пути, но некоторые из них посоветовали мне идти туда в их сопровождении. Я добирался до него пешком два с половиной часа. Увидев меня, он очень удивился и сразу сделал пожертвование в фонд Тагрики Его семья жила там вместе с ним. Его жена еще не приняла Ахмадияд, но когда она увидела нашу страсть служения религии, это произвело на нее большое впечатление, и она приняла Ахмадияд. Она сказала, «С этого дня я и мои дети станут членами общины». Таким образом, благодаря деятельности фонда Тахрики-Джадид, целая семья приняла ахмадият. О том, как люди после принятия ахмадията совершают пожертвования фонд Тахрики-Джадид, наш миссионер пишет. Однажды к нам в миссионерский дом пришел один из членов нашей общины по имени Сайду. Он пришел и сказал, «Год деятельности фонда Тахрики Джадид уже подходит к концу, и я был очень обеспокоен этим и молился Богу со словами, «О Аллах, дай мне возможность выполнить свое обещание, сделать пожертвование фонда Тахрики Джадид». Сегодня Всевышний Аллах даровал мне эту возможность и я приехал к вам. У него не было одной ноги, и я спросил его, «Почему вы пришли сами? Вы могли бы попросить меня об этом, и я бы сам пришел к вам». Он с большой страстью сказал, «Я принял имама Махди, и несмотря на мою физическую слабость, я считаю себя лучше здоровых людей. Я люблю свою религию. Я пришел сюда ради религии Всевышнего Аллаха». Вполне возможно, что это мое пожертвование будет принято, и Бог простит меня. Миссионер из Бенина пишет. «У нас есть местный миссионер по имени Мото Вама. Однажды он посетил одну из наших общин. Президент этой общины Исмаил Сахиб сказал, «Мы уже давно были мусульманами, и раньше, когда мы не были мусульманами Ахмади, каждый год мы собирали пожертвования, и отдавали их нашему имаму. И имам полностью использовал эти средства для себя. В этом году мы передали все наши пожертвования в фон Тахрики Джадид. Мы спросили нашего миссионера о том, как будут использованы собранные нами пожертвования. В ответ он сообщил нам о великих делах, на которые будут использованы наши пожертвования. Мы были очень удивлены тем, что община использовала в таких великих делах и ради распространения ислама даже столь незначительную сумму. Мы поняли, что каждый человек, жертвующий даже один франк, получит за это наилучшую награду от Всевышнего Аллаха. В этом году мы сделали свои пожертвования, поняв суть пожертвований. После этого мы увидели, что в этом году мы не испытывали никаких финансовых трудностей. В этом году наши дети не болели и нам не пришлось тратить деньги на их лечение. Люди теперь стали больше посещать мечеть для совершения намаза. Всевышний Аллах оказал нам свою заботу. В этом году после пожертвований наши сердца обрели спокойствие. Мы уже знаем, что наши пожертвования не были напрасными. Обычно люди считают, что в Африке живут грамотные люди однако они обладают такими высокими мыслями, которых не могут себе представить даже образованные люди. То, как они поняли важность пожертвования и как они об этом рассказывают, это и есть то духовное преобразование, которое они совершили в себе после принятия обета верности. Пусть Всевышний Аллах даст каждому из нас возможность совершать пожертвования из своих чистых доходов ради распространения ислама. Пусть Всевышний Аллах примет наши пожертвования и будет доволен нами. Сейчас я объявляю о наступлении нового года деятельности фонда тахрик Джадид и представлю вашему вниманию некоторые статистические данные о собранных пожертвованиях. По милости Всевышнего Аллаха, 31 октября этого года продошел к концу 87-й год деятельности фонда Тахрики Джадид и начался 88-й год его деятельности. В этом году, по милости Всевышнего Аллаха, было собрано 15,3 миллиона фунтов стерлингов. Это больше, чем в предыдущем году на 842 тысячи фунтов стерлингов. Первое место по сбору пожертвований в этом году заняла община Германии. В настоящее время в Пакистане плохое финансовое положение. Тем не менее, члены нашей общины совершали пожертвования с большой страстью. Молитесь за них. В настоящее время в Пакистане стали часто возбуждать уголовные дела против членов нашей общины за их веру. Пусть Всевышний Аллах удалит их трудности, чтобы они могли свободно осуществлять свою деятельность, проводить собрания и съезды. чтобы они могли свободно говорить о своих пожертвованиях. Если они не будут говорить об этом, то мы будем говорить за них. Сейчас я тоже вынужден не говорить об их пожертвованиях. Как бы то ни было, по общей сумме пожертвований на первом месте община Германии, на втором – Великобритания, затем США, Канада, община одной из стран Ближнего Востока, Индия, Австралия, Индонезия, Гана, затем община еще одной из страны Ближнего Востока. В африканских странах по общей сумме пожертвований первое место заняла община Ганы, второе – Нигерии, затем община Буркина фасо Танзании, Сьерра-Леоне. Относительно Сьерра-Леоне, я хочу сказать, что там можно улучшить сбор пожертвований. Однако они не обратили на это должного внимания. Если они объяснят, на что расходуются эти пожертвования, они могут улучшить сбор пожертвований. Далее община Гамбии затем следует община Бенина, Уганды, Кении и Либерии. По количеству участников в африканских странах на первое место вышла община Нигерии, затем община Сенегала, Ганы, затем община Танзании, Гвинеи, Канакри, Малавии, Уганды, Гвинеи-Басу, Конго-Киншаса, бурки Фасо, Конго-Бразавиль. Среди крупных общин на первое место вышла община Германии. Затем следуют общины Великобритании, Голландии, Бангладеш, Марокко. В Число участников, которые впервые приняли участие в пожертвованиях в фондах Реки здесь положение такое же, как в прошлом году. Община Германии заняла первое место, поэтому я перечислю по порядку первые 10 общин Германии. Родермарк, Нойс, Махдиабад, Колин, Ротго, Нида, Флоренс Хайм, Генни Барк, Фрэнк Тахал, Осенбрек. Из местных общин на первое место вышли общины городов Гамбург, Франкфурт, Грас Дексинбах, Дексинбах Язабдан, Марфилтен, Адистит, Манхайм, Дамистит, Мангейм, Зилшайм. Следующие общины заняли первые места в Пакистане – Лагора, Рабвы и Карачи. Следующие общины в Пакистане заняли первое место по округам. Исламабад, Гуджра-Валя, Сиалкот, Хайдарабад, Умаркот, Мултан, Тобайтек, Синг, Хас, Атак, Мирпуразад, Хашмир, газихан По городам первые места заняли следующие общины. Дефенс Лахор, гульшан Парк Карачи, Азиз Абад Карачи, Тауншип Лахор, Равалпинди, Моддлтаун Лахор, Пура Лахор, Дели Гейт Лахор, Калифтан Карачи, Бахаваль Нагар, Хависабад. Первые пять общин Великобритании по регионам. Регион мечети Байтуль-Футух, регион мечети батуль фазл регион Исламабад, затем регион Медландс, регион Байтуль-Ихсан. Первые десять крупных общин Великобритании Фарнхэм, регион Исламобад, Саутчейн, Чейн, Мечеть Фазл, Вустер Парк, Бирмингем Саут, Вальс Халл, Алтар Шарт, Джаллигам Тилфорд. Среди малых общин первые места заняли следующие общины Спинвали, Кетлиналвилл, Саванзари, Нортвелз и Норд Хэмптон. Первые десять общин США – Мэриленд, Лос-Анджелес, Детройт, Силикон-Валли, Чикаго, Сиэтл, Центральная Вирджиния, аш Чикаго, Атланта, Джорджия, Южная Вирджиния, Хьюстон и Парк Бостон. Первые десять общин в Канаде – Ван, Пис-Виллич, Калгари, Ванкувер, Торонто-Вест, Торонто. Первые 10 общин в Индии – Кадьян, Коэбдор, Хайдарабад, Кирала, Пит-Пайрам, Калькутта, Киранг, Каликат, Мелапалм. Первые 10 провинций в Индии – Кирала, Тамильнаду, Джаму, Кашмир, Карнатак, Талингана, Уриса, Пенджаб, Пингал, Дели и Лакашти. Первые 10 общин Австралии ⁇ Мельбурн, Лангвари, Кэсл-Хилл, Мардисон-Парк, Беррук Мельбурн, Эдилайт саут Пейнрад, АСТ Кенбра, Пирамата, Эделат-Вест. Пусть Всевышний Аллах благословит имущество и всех людей, совершивших
0: Алхамдулиллах, 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 Май адиль лау флаа мудиль лауху, умай удиль флаа иتدل والصان ويتعذى القربى الله لكم تذكروه One of the